0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa, a Radio María, que como cada lunes, cada 15 días, abre sus puertas a todos sus oyentes para ofrecerles eh, pues este mini consultorio, este mini despacho jurídico que pone a disposición de sus oyentes eh, Radio María. Bueno, vamos a tener un programa muy interesante eh, a lo largo de, de la mañana. Pero no sin antes, les voy a dar unas pequeñas, eh, unos pequeños recuerdos de cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Mire, Tomen buena nota del correo electrónico. Es conlavenia.radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web, que es www.radiomaria.es. Y en el contestador automático, que es el 91, 153 85 70. Se lo repito, 91 153 85 70. Y dicho esto, nosotros les pedimos permiso para entrar en sus casas eh, y en sus vehículos y en aquellos lugares donde escuchen ustedes eh, Radio María. Así que si nos dan ustedes su permiso, nosotros comenzamos.
1: ...tienen la palabra...
0: Bueno, pues tienen la palabra dos repetidores. No es que les vaya mal en las notas ni, ni en las clases, pero que ya han estado con nosotros en los micros de Radio María. Eh, en los estudios tenemos eh, a don Luis Martín Más. Muy buenos días, don Luis, y bienvenido.
2: Buenos días. Preparado para el examen de septiembre, que está ya a la vuelta de la semana que viene.
0: <risa> bueno, recuérdanos un poco, refrescanos un pelín eh, quién es Luis Martín Más y a qué se dedica, aunque creo que es la segunda o la tercera vez que pasas por esta
2: casa. La tercera vez que tengo el honor de venir a estar con vosotros. Muy a gusto y muy, y muy bien conocido. Javier, con el técnico, que de verdad es un, un honor y un placer es trabajar un con él. Creo que es un sí. De, 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 el, el programa va solo y no te quiero quitar maquitos a ti, ¿eh? pero es, él es el que lo. lo si sustenta. no estuviera
0: los mandos, esto sería imposible. Por esa, supuesto. Pues, o sea, sí, desde luego.
2: No, pues soy un abogado penalista, uh -huh. es decir, que me dedico al derecho penal y de hecho, de eso vamos a hablar hoy. De, bueno, no sé, anuncia tú si quieres. Sí, sí. Que... bueno,
0: tú tranquilo, tranquilo, adelante, adelante. Por que, eso cuéntalo, no, me cuéntalo. dedico
2: al derecho penal, vamos a hablar de los juicios paralelos, juicios uh -huh. mediáticos, de todo el año que hemos pasado de todos estos meses de tanta... Efervescencia del derecho penal en la opinión pública, y bueno, ya, ya entraremos en detalle.
0: Está casi más en la tele y en nuestros diarios que en el propio juzgado. Efectivamente,
2: efectivamente. No sé si es bueno o es malo, luego cada uno que saque sus conclusiones. Tiene aspectos positivos y aspectos negativos, pero bueno.
0: Luego los trataremos. Y al otro lado de la línea telefónica, nada más y nada menos que desde Salamanca, Tierra de mis amores, Tierra Charra, tenemos a nuestro queridísimo profesor don José Julio Cortés. Eh, muy buenos días.
3: Muy buenos días, queridísimos todos, también vosotros. Bueno, ¿cómo,
0: ¿cómo está la cosa por Salamanca?
3: Bueno, eh, prima, la primavera fermentina ya la conoces, es estupenda. Ha, ha tardado en entrar, pero está muy bien, gracias a Dios. Bueno, muy, muy como,
0: muy bien. Como, como como echo de menos yo esa universidad ah, y, y esos paseos por por Fonseca. Ha
3: dejado Salamanca lo mejor de tu vida. Eso <ríe> es verdad. O sea, es normal. Oye, fueron unos Ante años. Yo muy joven todavía, eh. antes muy joven todavía.
0: Y ahora que veo a, al nuevo rector de la universidad, eh, a Ricardo, me acuerdo Ricardo de mis tiempos bien. de consejo de gobierno y de, claro. y de estas cosas, y la verdad que lo. Hecho de menos, tengo que reconocer que lo he hecho de menos. Sí, eh, la verdad es que sí. Don José Julio, eh, bueno, pues igual que hemos hecho con Don Luis, aunque usted también es repetidor en esta casa, en el buen sentido, no le vamos a suspender sí, y menos sí. a un profesor, eh, cuéntenos un poco y recuérdenos un poquito a los oyentes eh, quién es Don José Julio Cortés.
3: Encantado de ser un repetidor en tu brillante en tu programa. José Julio Cortés es un procurador de los tribunales de Salamanca. Y aparte también comparte su, su profesión con la docencia, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la USAL de la Universidad de, de Salamanca y de alguna que otra asignatura más. Pero bueno, eh, también soy profesor del Máster de Mediación y de eso vivimos o sobrevivimos.
0: Bueno, del, del Máster de Mediación recuerdo eh, que tenemos unas amigas en común que también han pasado por los micros de esta casa. Sí, señor, eh, que es sí, señor. Eh, son Nuria y Gloria, dos procuradores magníficas. Nuria y Gloria. A las que, las, que saludamos.
3: Mis, mis socias de son procuradoras también y somos de la primera promoción de procuradores mediadores del Consejo General de la Procuraduría, sí señor. Fíjate. Buenas amigas y de aquí les mandamos los saludos, un saludo. Un saludo inmenso vos, porque, porque además escuchando.
0: colaboran con nuestro programa muchas veces y, y están aquí con nosotros para, para hablar de mediación precisamente, que es, eh, y es una asignatura olvidada muchas veces y poco, poco explorada, ¿no? pero que tanta sí falta señor. hacer.
3: Sí, señor, completamente de acuerdo contigo. Y ellas son unas grandísimas expertas, además.
0: Bueno, pues hechas las presentaciones. Eh, si os parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Y para esto mmm, me han chivado que don Luis Martín nos trae una música. Cuéntenos.
2: Pues sí, te, me has dado el, el, el gusto, la opción de, de elegir la música para el programa y he elegido a Mozart en las dos ocasiones. Lo primero que, que me gustaría que oyéramos es el tercer movimiento del, del piano para el concierto para piano número 22 de, de Mozart en mío el mayor. No se va a poder escuchar entero, vamos a poder escuchar sí, porque un poco. estaríamos aquí un rato, ¿no? escuchándolo. Bastante. Y seguramente querríamos oírlo todo el día y no haríamos otra cosa porque es una yo, cosa, yo, una, yo. Música, una música
3: maravillosa. ¿eh?
0: Don José Julio, ¿qué le parece?
3: me parece maravilloso, sabes que soy un melón malo empedernido, pese a que pese a que yo prefiero la música vocal, me, me gusta la ópera con locura ahora Mozart, evidentemente, ante un maestro como estos hay que quitarse el sombrero y poner la oreja,
2: Pero José, José Julio es es espérate a la segunda música que es vocal y es de ópera y te va a gustar, también de Mozart pues, pues, José favor, Julio, yo no, soy no, como
0: no. usted, yo aunque no lo parezca fui tenor primero de un coro, he hecho muchas cosas en sí, mi vida también, y, y me encanta, me encanta ese, ese, ese tipo de música bueno pues vamos con Mozart, ustedes no se marchen a porque a la vuelta, a la vuelta vamos a hablar de Juicios mediáticos con don José Julio Cortés y con don Luis Martín Más. Comenzamos con el caso de hoy y como ya les veníamos eh, anunciando, ya le hemos anunciado antes en, en nuestra sección Tienen la Palabra, vamos a hablar de juicios mediáticos y para eso contamos con, con dos grandes profesionales como son don José Julio Cortés, eh, profesor de la Universidad de Salamanca, que al otro lado del teléfono está con nosotros, y a don Luis Martín más que se encuentra con nosotros en los estudios. Bueno, yo voy a lanzar la pregunta al aire. Eh, que es un juicio mediático, don Luis Martín Más.
2: Bueno, juicio mediático, lo primero que nos viene a la cabeza, aunque a lo mejor el sentido que yo quería emplear eh, hoy, es el de juicio paralelo, juicios en los medios mediático, que tienen interés, lógicamente, para todo el público en general, para la inmensa mayoría, y que luego también, pues el tratamiento que se hace quizás sea un poquito peculiar, un poco sesgado, eh, quizá, y que bueno, pues cada uno saca conclusiones que no necesariamente tengan que ser correctas. Primero porque a lo mejor el público en general no tiene la formación, la jurídica, lógicamente, y segundo porque tampoco accede a las fuentes directas de lo que está pasando en una sala de tribunales. De de justicia, y, y bueno, pues puede sacar conclusiones erróneas. A veces no, a veces el sentido común prevalece, pero ya sabes tú perfectamente, David, que muchas veces la justicia y el sentido común no van... No y, impera. O, y si ya metemos en esta ecuación la ley, pues ya ni te cuento, ¿no? A veces eh, las soluciones aparentemente justas no son las del sentido común. Generalmente sí, es eh, que conste la, la inmensa mayoría de las veces, y la ley va en el mismo sentido, pero a veces son cosas
3: incomprensibles.
2: Don José Julio, ¿cómo <coughs> va el sentido común?
3: Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el amigo Luis porque mira, eh, los tiempos que corren parece que la opinión pública, la opinión popular, el concepto de mediatización de, de la comunicación eh, nos lleva a que todos tengamos, todos los ciudadanos, hablo en plural, tengamos unos conceptos eh, concretos o nos lleven a tener unos conceptos concretos. Ahí estaría, como seguro que piensa Luis igual que yo, el miedo cuando nos equivocamos o cuando se equivoca la, la opinión pública y hacemos lo que es muy bien ha dicho, no juicios mediáticos, sino juicios paralelos. Los juicios solamente tienen protestas para ellos, quien tiene protestas, que son los tribunales, pero la opinión pública, eh, a través sesgada, mediatizada, influida a veces bien, eh, todo ello basándose siempre en los principios que, que son clarísimos de la libertad de expresión, conlleva que la ciudadanía en general oste o se posicione y opine sobre cosas que muchas veces, ya lo ha dicho Luis, no está muy preparada, otras veces sí que es el sentido común, pero muchas de ellas no. Y de hecho, pues mirad, lo sabéis vosotros posiblemente también o mejor que yo, que el principio de la presunción de inocencia, bueno, pues eh, parece que lo estamos trastocando y dándole la vuelta, y en lugar de hablar de la, de la presunción de inocencia, parece que, que hablamos, no sé, de la presunción de culpabilidad, parece que presumimos que todos son culpables en lugar de que todo el mundo es inocente esa es mi opinión inicial para el tema para, para el melón que acabamos de abrir tan importante.
2: Sí, fíjate José Julio, yo creo que estamos corriendo, unos, estamos viviendo unos tiempos quizá peligrosos porque estamos cambiando lo que tú dices, el sistema ahora tú, se supone que alguien ha hecho algo, sale en la prensa y ya es culpable claro. y luego ya veremos pero lo es que pasa, culpable, pero, sí, sí. claro pero y, y esto es una subvención del sistema muy peligrosa, porque precisamente la presunción de inocencia, que no es otra cosa que, que se supone que alguien es inocente hasta que no hay una sentencia firme, condenatoria, firme, cuidado es decir, a mí me pueden condenar pues por ejemplo, por llevarme un champú de unos grandes almacenes y, y me condenan, pero yo tengo derecho a recurrir. Yo todavía soy inocente. Puedes decir pensarse, bueno, quizás es menos inocente porque ya tiene una sentencia en contra. Bien, pero formalmente sigo siendo inocente hasta que ya de verdad se han agotado los recursos, que suele ser una apelación o en, en algunos casos incluso la casación en el Tribunal Supremo, pues hasta que no haya, ya diga un juez, eh, o, o termine el procedimiento, hasta aquí ya no hay más que se puede discutir, ya es usted culpable. Ahí ya sí podemos decir, pues fulanito de tal ha hecho esto. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues eh, muchas veces nos dejamos llevar por las pasiones, por sí. algunos, tampoco vamos a hablar de casos en concreto, si queréis sí, pero yo creo que no merece pena. Todo tiene la
3: razón del mundo.
2: Todo claro, porque, mundo tiene. y sobre todo, el derecho penal, que es tan fácil de entender en el sentido de... Para la gente en general digo, porque las cosas están claras, si, si, los valores son claros, por ejemplo, matar a una persona, pues se puede, no se debe hacer, aparte de consideraciones religiosas o de pecado, pero en la, en la ley está claro que es que no, no, no debe estar permitido hacer eso y si, si, si alguien lo hace, pues pues tiene una consecuencia, una sanción. no. Eso está claro, pero luego ya en cuestiones ya técnicas y nos metemos ya en, en disquisiciones de si esto es un delito tal o el delito cual y si la pena, y esto ya sí que es delicado, delicadísimo, si una pena es suficiente o no. ¿O es, es oh, que poco le ha caído a este por hacer esto? Uf, bueno, claro, pero habrá que ver cuáles son todas las circunstancias, ¿no?
3: Y es que en eso que dices tienes toda la razón. Yo estoy acostumbrado a las tertulias a hacer siempre la, la contraparte, pero en este lado tengo que estar completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Y lo que ocurre es que la ciudadanía, la ciudadanía sí, se conoce el principio fundamental del artículo 24, que es el que garantiza siempre el principio de, 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 de inocencia, pero se le olvida que hay no solamente en el derecho patria, en el derecho español, sino en todas las legislaciones eh, europeas y universales, este principio está consagrado, pero en, en multitud de, 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 de normas. Claro, si mediatizamos a través, no quiero culpabilizar a los medios de comunicación, que los que yo colaboro con mucho gusto siempre, sino a determinados sectores de la población que quieren influenciar en el pensamiento de la ciudadanía, es evidente que, como tú bien has puesto unos ejemplos clarísimos, sin decir nombres, es evidente que hay ciudadanos que por el hecho de una simple peculiaridad, evidentemente mal, moralmente mal, moralmente reprochable, posiblemente ni siquiera punible por la cuantía, no llegar a ser ni siquiera un delito leve, a lo mejor, pues ha llevado a unas consecuencias gravísimas que ni siquiera el propio ordenamiento eh, jurídico español, el propio Código de Derecho Penal, les hubiera llevado. ¿Claro por qué? Bueno, pues porque se ha engrandecido esas situaciones, que de hecho son reprobables, por supuesto que sí, pero que bueno que el sector público, los medios de comunicación, o algunos intereses a veces abiertos, están obligando a que los ciudadanos nos posicionen o nos posicionemos o se posicionen cuando no están eh, muy bien informados, antes incluso que los jueces y antes que hayan, como tú bien has dicho, una sentencia firme y que se hayan agotado todas las vías judiciales que penalicen esa conducta. Estoy completamente de acuerdo contigo.
0: ¿Os acordáis los dos? Eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero hubo hace unos años, hace unos 10, 15 años, eh, una sentencia contra una mujer por matar a una niña, a una chica, que luego resultó ser que no fue esta mujer. Eh, sí. No recuerdo exactamente cómo se llamaba el caso, no, no lo recuerdo, pero en la actualidad eh, esa mujer, eh, bueno, pues es inocente, lógicamente, y um, se descubrió que luego, pues, por otra investigación. Por una colilla, efectivamente. Fue otro señor, ¿no? <coughs> eh, me...
3: Estaban relacionadas dos señoras que habían tenido relación entre ellas. Correcto, y correcto. Pasó, y
0: yo recuerdo, el... eh, yo era bastante más joven, salvando la distancia, recuerdo el eh, linchamiento público al que se le sometió a esta mujer, ¿no? Y, no
3: hay pues, que tan
1: lejos, ¿eh? David.
2: Sí,
0: no, 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 desde luego, desde luego, desde luego.
2: No, pero yo creo, yo, perdona que te interrumpa, yo creo que David va porque la imagen o la vida de esa mujer no está rehabilitada, y no, no lo va a estar, nunca no es, lo es va ser imposible. No. El, el destrozo Emocional, en su vida, de, de su fama, de su honra, de su... Evidentemente
3: eso, no se, no se eso. Nosotros somos juristas y, sabe, y somos cautelosos siempre cuando hablamos o tratamos de serlo, incluso en los pequeños círculos siempre, bueno, aunque nos parezca la culpabilidad la, eh, y el principio de inocencia, que todos sabemos de quién es la carga de la prueba, en los temas penales, que cambia siempre la diferencia de los civiles, que carga la, la carga de la prueba en los temas penales la tiene que hacer el que, lo está, el que está denunciando, el que está diciendo es, es, esa situación contra esa otra persona, el, al imputado o como se llama, el, se ahora, al investigado. Pues explica, explica bueno, pues vosotros esto. pensar Pensar, pensar cómo, cómo el, el ciudadano medio ahora mismo ya se roga esa potestad y juzga y se pone ya a, a, a calificar. ¿Vosotros pensáis que en cualquier otra faceta, de cualquier otra profesión, medicina, por ejemplo, yo llegara y dijera, no, no, eso es un cáncer no sé cuánto, no sé qué, y, y diera ya la, la dosis hasta de quimioterapia que tuvieras que dar? Sería una insensatez, no como jurista locura. que soy. Bueno, pues en nuestra profesión sabéis que la ciudadanía ahora, la ciudadanía, no quiero poner adjetivos ni nombres particulares ni propios, la ciudadanía en general opina, que muy bien que opine, pero es que juzga sentencia, tipifica y penaliza conductas que evidentemente le carecen muchas veces de, de, esto, de este rigor científico que tienen que tener para, para, bueno, pues para, para pensar
2: así. Y, y demoniza al, al juez que ha dictado esa sentencia y que ver que eh, no debe estar bien de la cabeza, o habrá que expulsarle de la carrera, o al abogado eh, que, díaz, que se atreve. Díaz, ¿Cómo se atreve a defender a este abogado, a este señor que es tan criminal? Y fíjate lo que ha he hecho.
3: No quiero entrar en, en camisas de once varas, pero una sentencia reciente, hace poco, muy poco, la más criticada de todas en los últimos tiempos, me llamaron también de un medio para comentarla, eran doscientos y pico folios, y yo tuve la... La humildad de decirle, no la he leído entera, la he leído, la he leído entre líneas, y evidentemente todavía no sé quién ni siquiera para analizarla. Y ha pasado dos días de, 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 de que hubiera salido la sentencia. En cambio, la ciudadanía estaba ya. Bueno, ya sabéis cómo. Bueno, la ciudadanía. La ciudadanía,
0: los medios, eh, las redes sociales, en fin, es tan peligroso eh, este tipo de. De cuestiones ¿no? que, que, que de repente se convierten, todo todo el mundo nos convertimos en juez, parte y casi verdugo. ¿no? De, es, de lo decía, ¿no?
3: es lo que yo estaba diciendo en estos momentos, que muchas veces nosotros en medicina no, 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 no interferimos, no. O, o, o en arquitectura, o en, o en técnicamente hablando me refiero, o en cualquier otro tipo de profesión En la nuestra sí, el, la, el ciudadano se opone rápidamente, en gran como si fuera un gran conocedor de la ley, y opina de una forma, eh, a veces, muy temeraria, ¿eh? muy temeraria, vulnerando todo, todo el derecho vida y por haber y guiándose solamente, muchas veces, del cuero y del corazón, otras veces, no sé tampoco de, 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 de por qué fines o por qué circunstancias, pero lo que está claro es que el, la presunción de inocencia en este país últimamente, pues parece
2: que no sé, no funciona con, con los criterios que vive, funciona, es mi opinión, es eh, muy, muy personal. ¿Y, ¿Y por qué pasa esto con nuestras profesiones, con el derecho? Yo, yo tengo una teoría, yo, o sea, una... una una explicación a ver, si, a ver si coincidís conmigo yo creo que el, el, el problema el problema la circunstancia de que en el derecho trabajamos con palabras con conceptos jurídicos y claro la gente habla en castellano, en el idioma que sea, y tiene sus conceptos también, tiene su, los significados de las palabras. ¿Qué pasa? Que muchas veces no coinciden. Entonces, lo que para lo que dices, tú vas por la calle y dices, eh, acaban de robar tres CDs en estos grandes almacenes, y tú le dices, no, no es un robo, es un hurto, porque se lo ha llevado sin fuerza en las cosas. Claro, empieza a explicar lo que es fuerza, empieza a explicar lo que es eso, el llevarse. Explica que, según la cuantía, puede ser un delito leve, antiguas faltas, o un delito, digamos, normal. Claro, no, pero para la gente normal eso es robar. No, robar es otra cosa, es a lo mejor romper un escaparate y llevarte algo, o utilizar las llaves del legítimo propietario sin que las... obtenerlas ilegítimamente, o con escaramiento, o con, hay muchísimas. Muchísimas, es que hay tantas que no podemos ni siquiera enumerarlas así de golpe. Con fuerza en
0: las cosas, claro. sin fuerza en las cosas, Exacto. En Entonces hay, y... o, o ya con violencia.
2: Pero Entonces, como esto es tan complicado, pero, sí. pero claro, la gente no lo, no lo entiende. Que Es que claro, para eso pero vamos a la universidad y estudiamos una carrera, ¿no?
3: es que sí, es claro, claro pero es que si sí, más ya no está ni en el quantum ni en la ni en, en el la cantidad de robo ni en la violencia está incluso hasta en las personas fulano hace ese mismo hecho y pobrecito como tiene esas características lo hace por bueno por estado de necesidad podríamos decir nosotros técnicamente no no por estado de necesidad no porque tiene una pensión mínima o lo hace por y pobrecito y lo hace en mengano y cuidado es que es, 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 el mismo hecho delictivo el mismo exactamente igual o no delictivo la misma situación digamos, reprochable por no calificar, por no decir un delito un delito evidentemente es un delito para todos los ciudadanos pero muchas veces el mismo acto acto, digamos moralmente reprochable que ni siquiera llega a una gran calificación eh, de delito, bueno pues a unos ciudadanos se lo justificamos y a otros no se lo justifica hay atenuante, hay simiente por la, ca la categoría personal, la categoría económica pues mirar, esas son cosas que los ciudadanos también a veces, bueno pues no sé si, ...si yo me pongo a hacer un hecho delictivo me pongo a vender algo que no puedo vender... ...en la puerta de un gran almacén, a mí me va a caer el, el pulpo... ...si se pone otra persona que no tiene a lo mejor mis conocimientos eh, técnicos... Diría, bueno es placer para sobrevivir a lo mejor yo también lo estoy haciendo para sobrevivir pero tengo conocimiento no sé si me estoy explicando sí, claramente, sí, perfectamente. yo yo, yo entre pondría, líneas, pondría, otro, entre lo mejor.
0: pondría otro ejemplo eh, José Julio que es eh, decir aquella persona por ejemplo que es pública mmm, claro. ya sea un cargo público ya sea alguien que está en los medios en fin comete algún tipo de bueno tiene algún error en su vida comete algún tipo de delito de cuestión que, que bueno que, que todo el mundo podemos cometer y sin embargo eh, no tiene la misma proyección eh, siendo el mismo delito ¿no? en una persona anónima que en una persona conocida ¿no? entonces eso
3: lo mismo he hecho, mira, más fácil todavía, yo me pongo a la puerta de las informaciones con un fin benéfico a vender unos CDs, con un fin benéfico ¿eh? para dárselos a, a alguien y por ser yo un ciudadano medianamente reconocible bueno pues seguro que la sociedad me va a reprochar la sociedad, si no hablo técnicamente de los jugadores ni de los tribunales, pero la sociedad me va a reprochar y va a decir, fíjate Fíjate sí, es lo que está haciendo, está lucrándose y viene a una persona posiblemente de otra situación sociocultural y va a decir pobrecito que la policía no lo tenga que se está ganando la vida. El, es el mismo hecho. Sí. Sé que es duro lo que estoy diciendo. Las personas es lo que cambiamos. Mm. Eso es lo que va a calificar el delito. No, mire, eso será atenuante o cimente. Pero lo que no puedes es calificar un delito para todos y para otros no, para uno sí. No sé si me estoy explicando sí, muy perfectamente. ¿no? las perfectamente. consecuencias
2: no son las mismas, en, pero no ya jurídicamente, como dices, porque a lo mejor no, no tiene ninguna relevancia. ¿eh? Por Exacto. ejemplo, no digo yo, eh, llevarse algo de algún sitio, como por ejemplo hizo, y no, ¿quién estáis pensando? sino no Weaver era, si dice así, ¿no? la, la actriz esta, la que, es que hizo... Yo soy dilésico, no... Bueno, no. vale, sí Bueno, que se llevó ropa de una tienda hace mil años, no sí. y luego o se la acabarán echando en cara, y bueno, pues lo hace cualquiera y yo, yo he defendido a personas que se han llevado cosas eh, por vicio, decir, por, por, porque bueno, por es Porque son cleptómanos que sí, que bueno no lo pueden no lo pueden evitar y de repente vas a un sitio y dices, "Pues me he llevado esto. ¿Por qué no lo puedo? ¿Por qué? Pues pues no, bueno, y, y cuál es la cuestión? Es tan grave Hombre, sí, está mal, evidentemente, como decía José Julio, por supuesto, pero tampoco tampoco saquemos de contexto las cosas. Ahora, si esta persona luego le ponemos el foco porque es presidente de no sé qué o es concejal de no sé qué, pues entonces, claro, ya es, es, pues, es desproporcionado.
3: Ya lo han condenado. Claro le ponemos no, no, la le ponemos lo la lupa del planteo de la lo opinión, claro. juicio médico y no es que lo tengamos condenado es que lo tenemos ya más que condenado o
0: sea, bueno hay alguno que pensar. tiene ya redactada la sentencia antes de antes, es, antes de la claro. celebración del juicio
3: por supuesto pero es que ¿no? y, tú, y ves a opinar a gente sobre sobre cosas de estas que no tiene ni la mal ligera idea y están dando unos razonamientos que ellos los consideran legales y no es que no sean legales son en todo caso como muchos serían no sé razonablemente correctos en todo caso pero o, o moralmente eh, comprensibles pero lo que no somos absolutamente para nada, con técnica legal y con técnica jurídica. Montones de ellos que pues, se ven por escrito ahora mismo, ¿eh? en muchísimos medios.
2: Hablabas antes, José Julio, de que te llamaron de un medio de comunicación para que opinases sobre una sentencia de 200, sí, sí. 200 lo que sea, folios. vale Claro, tú dices muy prudentemente, pues no puedo hablar, no lo ha leído entera, no lo ha leído tranquilamente. Yo añado sí, sí. más tampoco has visto el juicio porque tú no estuviste en esa causa ¿no? que claro entonces en ese caso que todos sabemos cuál es eh, que el, me parece que la víctima declaró durante una mañana entera creo que estuvo cuatro horas sí. claro hay una cosa que se llama en, lo, en, los, en la jurisprudencia, en la ley, la inmediación es decir, el juez tiene que ver las pruebas por sí mismo y eso no lo hace en los juicios mediáticos en los juicios paralelos, eso no, no existe porque, no, eh, claro, ni siquiera el periodista que opina, que luego ya traslada también la, la opinión que da un periodista pues influye en la opinión que podamos tener los demás según si, si sigamos o no a ese periodista incluso basta con que lo diga un periodista en concreto para que pensemos lo contrario por sistema pero claro, no están en la sala de vistas y eso requiere eh, una ponderación que para eso es lo los jueces no solamente estudian Derechos y luego tienen una oposición dura y luego aparte tienen un curso en la, en la escuela judicial y luego aparte van unos destinos, o sea, un, un juez recién salido, vamos a poner el, el que mejores notas haya sacado en la carrera y el primero de su promoción que se saque la oposición en, en seis meses por poner si, si es que eso existe, que no sé si existirá. Mejor, bueno, pero algún cerebro habrá por ahí que lo haya hecho. hecho. Alguno lo habrá hecho. Sí, sí, seguro. Vale, por muy primero, ese señor no va a empezar eh, en, en un juzgado de la Audiencia Nacional, en el juzgado central de la, de la Audiencia Nacional, el juzgado central de lo penal, no. Va a empezar en, un, en pues, a, a aprender, a, aprender. A, a, a ejercer la profesión, y eso lleva unos años, y los jueces van conociendo a las personas, porque siempre se les critiquen. Y yo no, no quiero tampoco defender a los jueces, ya ¿eh? que conste, <risa> ¿eh? ni a los fiscales, <risa> ni mucho menos, yo defenderé como mucho a algunos abogados, ni siquiera a todos, ¿no? Bueno, es una broma. Pero los jueces, que se están viendo ahora sometidos, a este, No es carnio, sino escrutinio, escrutinio público de que se les mira con lupa. Ahora se están sacando resoluciones de ciertos jueces. Ah, pues fulanito de tal que fue juez en no sé dónde, eh, pues absolvió a una persona por este delito. Bueno, claro que sí. ¿Cuántos ha condenado? ¿Y cuántos juicios ha hecho? Y, y no podemos eh, extendernos. Pero me estaba refiriendo al, a, a que los jueces, que se les critica que viven en un mundo aparte, que viven en una burbuja y que no se enteran de qué va la vida. Habrá de todo, como en todas las profesiones, como abogados, como procuradores, que no saben lo que es la vida real. Pero en general sí lo saben y tratan con la gente Yo y, a, y de hacer de juicios, pequeña, claro que sí.
3: Como bien ha dicho antes David, lo sabéis, una ciudad pequeña en la cual tengo amistad con los jueces que hay en Salamanca, unos por edad, otros por, porque son más, más, más jóvenes, que les he dado clase, pero hay situaciones. Y
2: a que son personas normales.
3: Absolutamente normales, ¿claro? absolutamente preparadísimas. Y fijaros cuál es mi miedo, y lo tengo que permitir, se lo tengo que permitir a los oyentes, es que esta opinión pública que se está creando está produciendo una presión hacia ellos y está vulnerando algo tan importante como es el Poder Judicial. Que no nos olvidemos que los poderes del Estado, el Poder Judicial... Si es por algo importante es por su independencia y por estar al margen de todo tipo. Al margen no quiere decir que estén con los ojos cerrados y que la justicia sea ciega y que sea irreal y que no viva en su mundo contemporáneo, no, no. Quiere decir que no se va a dejar influenciar por ningún tipo de situaciones, ni políticas, ni económicas, ni sociales, ni culturales, y que ellos están en su situación a los que yo siempre defenderé Se podrán equivocar como seres humanos, evidentemente, como cualquier cualquiera puede pasar, pero desde luego, y siempre puede haber alguno, que por algo casual bueno pues salga malo como como le podríamos decir o como se hacía en mi casa los mínimos yo no he conocido a ninguno a ninguno equivocaciones por supuesto las pueden tener pero esa esa persecución que se tiene ahora ese querer hacer ver que están eh, de, de, a, posicionados con no sé quién o posicionados con no sé cuál igual que el Ministerio fiscal sigo diciendo lo mismo yo creo que demasiado han tenido con hacer su carrera sus oposiciones llevar la vida que llevan no ganar mucho dinero estar con unos medios bastante limitados muchas veces Mirar, yo les dejaré siempre que trabajen, que trabajen con independencia, luego sus, sus, sus sentencias las cataré evidentemente, no me gustarán y las recurriré y agotaré todas las vías, pero es que esa es la situación que tenemos que transmitir a la ciudadanía, que tenemos que eh, educar a nuestros ciudadanos, o a sea, decir, mirar que los jueces no están en contra de la sociedad, ni que están justamente para defender lo bueno en general no para, no para, para a algunos buenos y a algunos malos, no, no, en defensa de la sociedad en general, igual que los fiscales. Entonces, eh, yo pienso que ahora mismo estamos en una situación que, está, tú bien lo has dicho, presionando demasiado, juzgando a los juzgadores, y yo no sé hasta qué punto eso es bueno. ¿eh?
0: Don José Julio, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a relajarnos un poco de, 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 de la vorágine judicial en la que nos hemos metido <ríe> y nos vamos a relajar también con otra música que nos trae Don Luis Martín Más. Eh, Don Luis, que nos ha elegido para, para este segundo alto en el camino que hacemos en
2: Conlavenia? Pues con, como a José Julio le gusta la ópera, aunque no estaba preparado, es una, un área de la, de la ópera, bueno, es un singspiel, es una, o, una ópera con partes habladas, mezcla la, la ópera y el teatro, la música y el teatro, ¿no? Eh, de, eh, de Mozart Zaida, que estaba incompleta. Eh, Mozart se aburrió de ella y no la terminó. Entonces, bueno, luego si sí, se sí, hicieran intentos por retomarla y ponerle una obertura que no es, bueno, en fin, cosas que si Mozart no lo terminó, pues por algo sería. Dejemos las cosas como están. Y la esta, que yo no sé alemán y me van a disculpar, ¿eh? pero vamos a ver si no hago mucho el ridículo. Pues yo no te puedo ayudar. <ríe> se llama algo así como Ruge, Sam's Main, Leben. Bueno, Esto. ya está. Y lo canta y... Zaida, que es el protagonista, es una soprano, y, y creo que es una música maravillosa, sublime. E insuperable.
0: Pues no se marchen porque a la vuelta continuamos hablando de juicios mediáticos con don José Julio Cortés y don Luis Martín. Más, les esperamos. Seguimos, seguimos con el caso de hoy, seguimos hablando de juicios eh, mediáticos y con el abogado don Luis Martín Más, que tenemos eh, aquí en los estudios de Radio María y al otro lado del teléfono, eh, desde Salamanca, tenemos al profesor don José Julio Cortés, profesor que también hemos dicho que también es, es usted procurador, que se nos ha olvidado decirlo, eh, por lo menos a mí. <ríe> bueno, hablábamos de juicios eh, mediáticos. Eh, bueno, nos habíamos quedado un poco en esa vorágine que existe en la actualidad, no, de, de juzgar al juzgador, no, es decir, de, de si efectivamente los jueces emiten sentencias o no. A mí me llama mucho la atención de, de los procedimientos penales y, y hablo desde la más pura ignorancia porque yo no, no soy penalista, eh, pues que efectivamente el juez tiene que valorar esa prueba. Eh, entonces, eh, si el juez valora esa prueba y el juez eh, celebra un juicio y ve a los testigos, escucha los testigos, ve los vídeos, analiza el arma homicida, eh, los peritos, etcétera, etcétera, eh, ¿cuánto difícil es luego emitir un, un juicio de valor? no? Es decir, entiendo que esa labor no la puede hacer la sociedad, la tiene que hacer un, un juez, en,
2: decirme Claro, es que no le corresponde a la sociedad La sociedad puede opinar, hay un derecho a la información a ser informados, eh, tenemos derecho a conocer lo que pasa en, en, en España o en, en el resto del mundo y que los periodistas que es una profesión eh, fundamental, de hecho le llaman el cuarto el cuarto poder eh, claro. tienen mucha influencia y mucha importancia y son necesarios, son imprescindibles Ahora bien, en temas que no son los nuestros decía José Julio, claro, nos, nos ponemos a, a opinar si este esta enfermedad es esta de un médico y, y, o, o criticar. Porque el tratamiento que ha hecho, es decir, ¿cómo se le ha ocurrido dar siete puntos de sutura? Yo habría dado doce. Bueno, no, esto no ocurre en esas profesiones. Claro, si sustituimos eso, por la opinión pública, que tenemos? Las turbas, las las asambleas, digamos, de hecho, las y, y, y pues ponemos a la gente en la picota y ya está. Podemos ahí, entonces, volver a la Edad
0: Media claro. y sacar al reo es, a la calle y que allí lo la justicia.
2: O como en, eh, a un dictador, Chauchesco, el dictador de Rumanía, que le juzgaron en un juicio sumarísimo en una tarde... Y por la noche estaba bueno, ya ejecutado. Está, claro entonces ya si nos ponen, No vamos a llegar a eso, evidentemente. Por supuesto quizá
3: que no. Por ser un poco técnico, y quizás los oyentes con eso les aburrimos, ¿no? pero eh, creo que hay veces que dar una pincelada de, de, cómo, de cómo está el derecho y de qué es el derecho. en La propia ley de juiciamiento criminal, concretamente el artículo 341, habla clarísimo, dice que el tribunal, apreciando según su conciencia y las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados dictará sentencia dentro del término fijado por la ley, fíjate qué simple es el propio articulado y nos dice todo lo que, todo lo que, todo lo que tiene que hacer el juez, tendrá que apreciar y valorar las pruebas según su conciencia, valorarlas según sí. por eso tiene que ser libre de practicarlas. Y claro, si este este concepto tan básico, tan básico, tan básico de la ley de juicio criminal lo coge la prensa, mira yo voy a contar un detalle personal. Eh, llevé hace no mucho un juicio, estuve de procurador, evidentemente, que es lo que soy, y nos hicieron un juicio medianamente mediático. Digo medianamente porque en Salamanca tampoco hay grandes problemas gravísimos, ¿no? una gente relativamente conocida. Y salí una foto en, las, en los medios digitales en los cuales salían los, eh, eh, los investigados, que ni siquiera eran imputados todavía, ni había habido sentencia. Salíamos el abogado y el procurador detrás. En los medios digitales aparte de poner un cabecero espantosamente mal, se metían también con nosotros y nos llamaban sin vergüenzas también. Claro, cuando lo dice la familia de los profesionales, eh, nos cuento el disgusto, el cabreo, la indignación que sufren. ¿Por qué? Bueno, pues porque sin haber habido nada que luego se sobreseñó el asunto de procedimiento, bueno, pues en una ciudad tan pequeña pues los titulares aparecían todos profesionales incluidos, claro lo que os digo, como sinvergüenzas y poco más que no sé. Entonces, claro, ante esa situación, ¿qué hacer? ¿Qué haces? Entras en el juego, tienes el derecho de rectificación, el derecho al honor, te callas y dicen, mirad, sois unos incultos. ¿Estás moviendo la opinión popular? ¿La estás moviendo? ¿Hacia qué lado la quieres mover? Eso es lo que tenemos que tener eh, los ciudadanos a dar, esa precaución de saber leer y de saber escuchar y de saber interpretar lo que nos quieren decir. Es difícil, ¿eh? Porque yo pienso que ahora todo, sigo, sigo opinando lo mismo, que todo el mundo habla de derecho y con una ligereza grandísima sin haber abierto ni siquiera un código en su pieza, pero bueno.
2: No, pero mejor que no lo abran, porque es, es que no se puede coger el código penal y leerlo claro. y ya se he claro. aprendido derecho claro. penal, no much, ni muchísimo claro. menos. Ni claro. muchísimo menos El problema, el, lo que estás diciendo es, es muy grave por la identificación que hay, eh, quizá no os pase tanto a los procuradores porque está, no, no estáis tan expuestos, pero los abogados penalistas es que te, te identifican con el cliente. Y yo que, que creo que soy una persona mínimamente honrada, mínimamente decente, soy una persona normal, eh, pero que soy penalista y fundamentalmente defiendo. Y, fundamentalmente, un penalista defiende que defiende... Me refiero a que puedes acusar, ¿no? El, el, un abogado también puede ejercer la acusación particular, ¿no? Cuando defiendes a la víctima. Pero cuando defiendes, normalmente defiende a esa gente que es culpable. La policía no va deteniendo claro, por... ala, El primero que ve... ¿Usted le, le acuso de esto? No, hay unas investigaciones, hay unos indicios. Luego prosperarán o no, o no, habrá una sentencia condenatoria o no. Pero generalmente la policía, pues... es el mito de la... El, era, me parece, en la película Cadena Perpetua, no que le preguntaba a uno... ¿Pues ¿Tú por qué estás aquí? Bueno, pues porque me parece que hace si una palabra. Te decía, me, mi abogado se equivocó, ¿no? No, sí. bueno, no, la cárcel no está llena de inocentes, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Pero claro... Yo como persona, como digo, una persona mínimamente normal, estoy en contra de, de que se cometan delitos, lógicamente. Entonces, si yo defiendo a una persona por violación, por robo, por asesinato, no estoy a favor del robo, del asesinato ni la violación. Y tampoco colaboro con mi cliente a la hora de cometer un robo, un asesinato y una violación. Entonces, que os llamar en ese caso concreto sin vergüenzas, pues es una falta de, de, de cultura, de educación o ¿no? de conocimiento de lo que sí, es la realidad. Pero, pero claro, luego cuando nos pase algo a nosotros o a nuestra familia o a alguien cercano o a un amigo íntimo, un amigo, a conocido, y le, le detengan por algún motivo, sí querremos que nuestro abogado le defienda, ¿no? El, el, su abogado claro, que sea, claro, claro, claro entonces... Claro, claro. Pero esto es elemental, es como el médico que opera, pues tampoco está... Bueno, es que, es, que es distinto la profesión, está eh, las cuestiones pero jurídicas es que, son distintas.
3: Es que es Yo quiero... Y, pero, pero, en los tiempos que corren todavía más, fíjate, yo llevo 30 años de ejercicio, ¿eh? y bueno, 29, hay que, voy, a ser, voy a ser estricto en, la, en las palabras, y, y yo he notado un cambio cada vez a más, y no voy a decir a peor, a muy diferente, o sea, yo reconozco que antes, cuando íbamos en comisión judicial a realizar cualquier actividad profesional, yo veía que el ciudadano lo tomaba en serio, no te voy a decir que fuera temeroso de la ley, un concepto un poco antiguo a lo mejor, pero sí, respetuoso con lo que estábamos haciendo. Ahora, lo noto que nos, Don José Julio, eh, si me permite, no voy a hacer respetar. un símil.
0: creo que el ciudadano debería ser temeroso de la ley igual que de Dios, ¿no? Es decir, hay que ser temeroso. Claro, decir, bueno, que, eh,
3: porque... te voy a poner miles de claro. ejemplos, David, yo iba antes a hacer un lanzamiento. Hoy iba a ser un embargo por imperativo de ley. Yo no iba a hacer maldades a nadie por por porque me daba la gana a mí. Yo iba cumpliendo un mandato judicial y un encargo judicial, y, 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 y ejerciendo mi profesión, y yo veía cómo se comportaba la gente. No te cuento ahora lo que veo. Claro. ¿eh? No, pero lo este, tenemos. Esa situación ha cambiado y se ha extrapolado a toda la justicia. A, a los letrados como decía muy bien Luis, a los procuradores, a los jueces, al Ministerio Fiscal. ¿Por quién es el culpable? Pues... Yo no quiero poner nombres ni apellidos, pero lo que está claro es que a lo mejor nosotros nos hemos dejado eh, comer el terreno y no nos hemos visto en el sitio, o es que hay unos intereses porque nosotros la justicia no sea tan independiente, no lo sé, y no estemos, no lo sé, no lo sé, tengo tengo mis dudas y mis sospechas, y sí que en notas las diferencias de hace veintitantos años para acá, se van notando por diez y a pasos agigantados, ¿eh? O sea, los, los jóvenes letrados, los jóvenes jueces, los jóvenes procuradores, los jóvenes fiscales, los jóvenes letrados de administración de justicia, lo van a tener verdaderamente complejo porque la sociedad los está perdiendo. Si no he decidido el respeto, sí sí la seriedad con la que tenía que tratarlo muchas veces. ¿eh?
2: Pero pasa también en la sanidad, por ejemplo, ya no se respeta al médico. Ahora hay una, una cantidad de agresiones en los, en los centros de salud, en los es ambulatorios. Y eso no ocurría ni hace el 20 años. Ni al profesor. Eh, bueno, ya, pues, <risa> <evidentemente>. <risa> yo creo que es generalizado y lo que nos toca a nosotros, pues pues sí, es cierto Y una cosa que decías, José Julio, antes eh, de la presión, de, de los intereses que puede haber para llevar un asunto de una manera o de otra eh, por la opinión pública hablo ¿eh? ¿Tú crees que esto inf está influyendo o puede llegar a influir de verdad en los jueces? ¿Que van a condicionar sus, sus sentencias en función de lo que pueda pensar luego la opinión pública?
3: La condición humana nunca se sabe, yo pienso que no Quiero pensar que no Claro si el juez está a punto de jubilarse o cambiar de destino, si el juez tiene algún problema de alguna índole, que no está en sus plenos gastos, eh, eh, por decir que está cerrado por alguna peculiaridad, pues yo no sé hasta que Somos seres humanos y la influenciabilidad, tú sabes que, que, que a veces que bueno somos más vulnerables ante unas situaciones que otras. Y los jueces son seres humanos, estoy de acuerdo. Estoy convencido que el 90% no. Hay otras cabe la posibilidad, pero claro, como seres humanos, pero en cualquier otra persona puede pasar, que fueran eh, presionados o que fueran, eh, no sé... Eh pero siempre cuando es un, colegiado, un un tribunal colegiado podrán presionar a uno que esté en esa situación, que digo, de desamparo personal o de problemática personal, el resto de, 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 de magistrados o jueces no, evidentemente, y no van a sentirse ni presionados, ni, 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 ni por, por la opinión pública, ni por los medios, ni por nada, yo estoy completamente convencido, a una situación puntualísima, circunstancias personales, pues puede haber, como todo en la viña del señor, claro, pero vamos, yo pienso que quiero que pensar y quiero pensar que no.
0: Don José Julio, yo quería hacerles una pregunta a los dos. Eh, por ejemplo, en un caso mediático donde hay un, pues, eh, un investigado, ¿no? porque todavía los medios de comunicación seguin, siguen diciendo, imputado. en alguna ocasión, imputado. No está mal dicho, ahora son investigados. A mí me gusta
2: más imputado. ¿eh? A mí también,
0: a mí también me gusta más imputado, cosa que, o sea, que bueno, eh, ahora, pero bueno, ahora hay que decir investigado. yo me quería el
3: antiguo, yo también pienso, me ha gustado más la es palabra y me gusta, Esta mañana en los tribunales ha habido un señoría que me ha dicho, bueno, si no si, no, si me da igual, porque dijo también el imputado, y dice yo no he investigado, dijo, bueno, si me da igual. Dejaron <ríe> lo que lo dice bueno, mañana en, en, os, en tribunales. Yo os
0: pregunto, eh, eh, si un investigado Barra imputado. Eh, en un juicio mediático, eh, ¿sufre esa pena del telediario, no, eso que, que conocemos los abogados como la famosa pena del telediario? Es decir, eh, alguien que se expone ¿no? a, a una noticia pues muy mediática. ¿Cómo se, si realmente luego después eh, este señor es inocente o medio inocente o no lo hizo del todo, eh, ¿cómo se resarce eso? Es complicadísimo, ¿no?
3: Se lo va a explicar lo mejor que yo, pero sabes que el derecho de rectificación. El otro día, ayer o ayer, he visto en un programa estos super de la televisión, cómo le obligó en sentencia a rectificar y a leer la sentencia. Eh, el propio juez decía en la sentencia que por el mismo medio que se había difundido la noticia, sabéis que es como, o se hace sí, claro, eh, en este país habla mal y, y ahí quedará. O sea, está claro y el pero... daño está causado. Otras veces se puede solventar, lo, lo dirá Luis, con mucha más técnica que yo, pues con dineros o con sanciones económicas. Pero claro, si el daño está hecho, el daño, los daños morales, los daños personales, los daños familiares, los puedes compensar con dineros. Pues mire, hay veces que yo prefiero que no me llamen una cosa y que no se entere en mi familia lo que me han llamado porque es no me que, gusta lo que me han llamado. Es que y yo, yo, no, no me, lo voy a solucionar ni con 30, ni con 600, ni con 6.000 euros. ¿Me explico? ni que Aunque sí, lo vuelva eh, a decir que es mentira. Don José Julio, yo
0: vuelvo un poco al inicio de, del programa donde yo ponía el ejemplo este de esta señora no que, sí. que luego resultó ser inocente, que actualmente vive en Inglaterra. Es decir, hasta el punto de que ha tenido que marcharse del país a pesar de que es inocente. no Porque, porque bueno, así lo han dicho, los tribunales y me parece que anda pleiteando en el Tribunal Supremo una indemnización, cosa que me parece loable porque estuvo en la cárcel varios claro. años. Eso sí que es verdad que fue un error judicial, eh, pero bueno, yo hace poco la he visto en, en, aquí en, en España en una entrevista. Bueno, una entrevista no, fue una, un coloquio que, que hicieron Joder, lleva la pena en la cara. Es, eh, es Eso quién se lo devuelve. Es complicadísimo.
2: Claro. Yo creo que eso no se puede reparar jamás, es imposible. Claro. Y el dinero, bueno, pues sí, las penas con pan son menos, ¿no? Pero, pero son daños tan, tan grandes en, en general, ¿eh? Claro. Pero tú dices, José Julio, eh, ¿cuántas veces, si, si recordáis, eh, de David o los oyentes, ¿cuántas veces hay una noticia que dice... Han absuelto a Fulano de tal. La persona que dijimos hace un año y medio que fue detenida por robar, tal. No hablo de casos mediáticos de verdad, de, sí, sí, sino sí, pues sí, sí, detienen a un hombre tal que luego en el entorno más próximo se sabe quién es porque, bueno, pues. No no, no, no salen no tú, tú hablabas de la rectificación. Bueno, pues yo creo que es un poco utópico, sinceramente. ¿eh? No,
3: Completamente.
2: No sirve para y es más, nada. es
3: que yo diferencio entre lo que es el error judicial, el error judicial del asunto que hablaba que ha hablado David, que es un error judicial, que evidentemente se pueden dar y, y habrá que resarcirlos. Y cuando es el error, el error por el mero, el mero error del comentario, de la difamación, de la mala interpretación del concepto jurídico, eh, eso es lo que es todavía más doloroso, porque cuando es un error judicial que eh, ha fallado el mecanismo, ...ha fallado y habrá que solventarlo... ...pero cuando se hace, incluso se hace la conciencia... ...me he quedado mal este artista... ...lo voy a poner de, de, de vuelta y media en este medio... ...voy a decir esto, voy a decir que ha tenido esto... ...que ha tenido esto otro... Eso es, ...ese derecho al honor... Eh, ...mirar, eh, yo pienso que, que eso eso es muy serio... muy muy ...y muy preocupante... ...y en los últimos tiempos es que parece que nos gusta... ...digo plurales, eh, nos gustan los ciudadanos... ...ese tipo de, de programas, ese tipo de medios... ...ese tipo de, de informaciones... ...ese tipo de informaciones... ...en las cuales se despelleja... Se, se pone de vuelta en media al que tienes enfrente, una vez es porque te queda mal, otra vez es por simplemente la mofa o la risa, y eso puede causar unos problemas muy serios en la vida, en la economía y en la salud de, de los ciudadanos, ¿eh? de los que lo sufren, claro, evidentemente. Pero yo, yo iría... y, evidentemente se están vulnerando todos los principios que tanto nos gustan arbolar como ese principio de inocencia eh, de la Constitución.
2: Yo iría un poco más lejos, porque al fin y al cabo no estamos hablando más que de opiniones y de reputación, de fama, ¿no? De, bueno, bueno, pues ahora mismo vas con el lastre de, de que te, vas con el San benito de que eres un ladrón de, de supermercados, por ejemplo, y luego, bueno, vamos a dejarlo, ya de por sí es bastante grave, pero cuando te va a juzgar un jurado sale a la luz un asunto y todo en todas las tertulias de los programas de televisión, de por la mañana, por la tarde y por la noche, hablando de si el acusado ha hecho esto, el, el investigado, el imputado, como queramos llamarle, si hizo lo otro y sacan aquí grabaciones de no sé qué y sacan cosas es que están problema. en la causa, que, que si queréis ahora os cuento muy brevemente, porque este tema daría para estar aquí diez días seguidos es sin parar, claro. noche y día. Juicio, <risa> claro, paralelo, pero luego te va a juzgar un paralelo. jurado, pero José Julio, te va a juzgar un jurado, por ejemplo, en, en, no vamos a hablar de las competencias de qué casos es se juzgan por jurado, pero por ejemplo, una asesinato. Va por jurado, sí, con claridad. Un homicidio cuando está consumado. Vale. ¿Cómo, ¿Qué opinión va a tener? ¿Va a juzgar ese jurado? Supongamos okay, una, un, yo, un hecho... Yo pienso que el,
3: el jurado ya del, del, del tribunal no puede estar intoxicado incluso yo creo que está incomunicado lo creo, lo afirmo, está no creo no pero yo lo refiero
2: no 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 sí, pero en la previa claro casos mediáticos previa. que hemos tenido este año de un en niño en la previa, que, un en, niño la previa en, Almería, en la previa
3: yo sí, pienso claro. y tú sabes más que yo muchísimo más que eres letrado en ejercicio y si más penalista los recusaréis yo recusaría a cualquier no, ante no, cualquier duda de cualquier posibilidad de, de, de intoxicación por parte de un miembro del jurado del, del jurado de comillas profesional del que está nombrado por el tribunal yo lo recuso de hecho alguno que vi, yo he visto en la práctica, recusado 300 veces o sea, ya se han puesto a recusar y a recusar y recusar sí. ante las malignas no se puede recusar no, a todo el país, ¿no? ¿no? Claro, no, esa es la, no.
2: la cuestión, no puedes recusar a una provincia No, a una, país, una, no, pr una pr provincia, provincial. porque esto va por claro. es provincial pero, claro. eh, pero yo yo que sí he, ten he tenido algún jurado eh, les preguntas, en casos que no son mediáticos que a lo mejor sí salieron en su momento en la, en la prensa o en televisión, en un breve y bueno, pues pasaron de largo porque bueno, pues no todas las muertes son, son interesantes claro. mediáticamente no tienen interés periodístico, ¿no? Eh... Y luego les preguntas tú, en las, eh, tampoco vamos a hablar cómo se selecciona un jurado, pero en, en, digamos la, el primer contacto que hay con los posibles candidatos, no no los que vayan a ser los eh, posibles jurados que se pueden recusar y los, te los puedes quitar de en medio cuatro pues, sin, sin motivo, sino al principio les preguntas, ¿y usted bueno a qué se dedica? tal Preguntas generales para ver un poco cómo ve. El fiscal pregunta cosas que no son las mismas que preguntan los, las defensas, lógicamente. Pero lo, una cosa que yo suelo preguntar es, ¿usted se ha informado, ha, ha buscado en internet sobre este asunto y casi todo el mundo dice que sí? Claro, porque dicen, no, mataron a... Por, por ejemplo, eh, sin, es que, o, sin, incluso, sin ningún caso... En ca aunque no busquen, lo van a ver. Claro, no, pero que, sí. pero van ya con algo buscado. Y, y dicen, van mataron, a verlo, joyero, mataron a un joyero, mataron a un joyero tal día. Sin, sin, sí. No hago referencia a ningún caso concreto. Mataron a un farmacéutico que atracaron en, en tal ocasión. Sí. Eh, lo buscan, lo buscan, porque cuando se les cita para ser si jurados, pues, claro, pues se les se informa a lo que van. Yo, a mí me vino una clienta, bueno, no, no clienta, vino a consultarme hace un par de años una señora que lo que quería era que no quería ser jurado. Entonces, es que claro, es que este asunto es un... El no venía para que yo la defendiera de nada, es que la llamaron para ser jurado en, un, en un asunto y, 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 lo miró, sí, sí, sí. y lo miró, y lo miró, y lo estuve yo mirando con ella en el despacho, no me acuerdo ahora era un asesinato, y había tenido cierta repercusión muy pequeña, o sea yo no sabía, no, no sabía de la existencia de ese sí, asunto, sí. un asesinato en Madrid, y no quería, estaba asustadísima y tal, y yo le dije lo que tenía que hacer de bueno pues usted sí. diga lo que piensa y lo que cree y luego ya si le eligen pues pues tendrá que hacerle su labor como claro, entonces van contaminados pero entonces, claro, si hay un asunto muy mediático, y pongo el ejemplo que decía de, de, en Almería que, que, de, de un niño que ha, que ha sido asesinado hace, hace unos meses, ¿cómo encuentras un jurado que no sepa... Es imposible. Entonces, hablábamos, lo, saco esto colación porque hablábamos de que yo creo, como dices tú, José Julio, que los jueces no se dejan influir. O sea, de, seguirán dictando sentencias aunque no gusten al público. O sea, aquí no estamos para agradar al respetable. Aquí estamos para hacer nuestro trabajo cada uno, los jueces, los fiscales y los y los abogados. Si no te gusta, pues, pues vete al teatro y, 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 o al cine a ver lo que tú quieras ver, ¿no? Eh, pero el jurado... Es que es un problema muy muy grande, es grandísimo, tiene una dimensión... Mira, de... en
3: resumidas cuentas, yo siempre lo, 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 lo veo en un problema del límite, eh, lo, lo he tenido que ver técnicamente, aquella eh, académicamente, es un problema del límite de la expresión de libertad, de la libertad de expresión. Depende del límite y hasta dónde se puede vulnerar y qué es lo que se puede vulnerar con lo que es la información, es la pescadilla que se muerde la cola o que fue el primero el huevo o la gallina. Es un problema de libertad de expresión. ¿Hasta dónde podemos llevar el límite máximo como un derecho fundamental que es el de la libertad de expresión, que todos podamos opinar, podamos conocer, hasta cuándo estamos cuándo estamos informando y cuándo estamos opinando en los medios? Claro, si me dicen que en la calle O'Donnell 14, ...ha fallecido un señor víctima de dos disparos... ...hechos por J.P. Pape. ...evidentemente estoy informando... ...Cayodónel, J.P., dos, dos disparos... ...y no estoy diciendo más... ...si ya entro y digo que es un delincuente común... ...que tiene grandes antecedentes penales... ...y que encima esto y coman... no sé cuántos más... Ahí estoy, ahí estoy más que informando... ...estoy opinando... ...o informando y opinando... ...y ya estoy prejuzgando posiblemente... ...o influenciando... La, ...la personalidad del que vaya a juzgar... ...o del que vaya a estar en, en, un, en un jurado... ...claro... ¿Con dónde ponemos el límite? ¿Dónde los juristas, que es cosa nuestra, evidentemente? ¿Dónde ponemos, y más en nuestros tiempos, dónde ponemos el límite a, a decir fulano es muy buen artista o muy buen cantante? o es decir, no, es, es lo peor es que hay y lo José más malo.
0: Es complicado poner ese límite, es complicado, pero ¿verdad? nosotros sí que tenemos límite al tiempo. Y, 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 y bueno, esto nos da para pa 10 programas. Entonces, yo se me acaba de ocurrir un tema. Yo les eh, emplazo a los dos y a alguien más que se nos anime a, a hacer. ¿Por qué no hacemos un programa sobre la ley del jurado? tan desconocida eh, para nuestros oyentes y tan interesante porque cuando Encantado. uno le nombra a un jurado no sabe qué hacer.
2: Mm. Y nos puede pasar a cualquiera, ah, a cualquiera. bueno, a los abogados no, afortunadamente ni a los procuradores. No, no, pero... los, los técnicos en
3: derecho no, incluso los estudiantes de derecho tampoco. Tampoco. Ser, si no me equivoco.
0: Así que yo les lanzo el guante a ustedes dos para Encantado,
3: que preparemos un hablar.
0: programa para nuestros oyentes, que puede ser muy interesante hablar incluso de la ley del jurado. Podemos,
3: podemos ayudar a, a que objeten conciencia los miembros de un jurado.
0: Claro, que a lo mejor podemos no quieren ayudar. participar en un jurado y a ver cómo se hace, porque sí que es verdad sí, que bien, estas consultas bien. son más habituales de lo que parecen los despachos oye yo no quiero ser jurado tal eh, ser jurado no es nada malo lo que pasa es que bueno si tienes algún prejuicio lógicamente pues claro. eh, tienes que, que, que intentar valer tu derecho se nos ha acabado el tiempo don José Julio Cortés desde slamanca profesor muy buenos días muchas gracias y bueno pues gracias inmensas ¿no? por participar con nosotros
3: muy buenos días y gracias a
2: vosotros por invitarnos.
0: Buenos bueno, días. muchas gracias. Eh, bueno, y aquí en el estudio, don Luis Martín Más, eh, gracias por venir otra vez eh, a estos micros.
2: Gracias por esta hora tan corta.
0: Sí, la verdad que se nos ha hecho muy corto. Y a todos ustedes nos marchamos, nos hemos quedado sin tiempo. Pero no ante, antes eh, les quería recordar pues nuestra forma de contactar. no Han visto que en este programa ha salido un nuevo tema. Pero yo les invito a que ustedes también nos pidan aquellos temas de los que queremos hablar a través del correo electrónico con lavenia.radiomaria.es eh, Se lo repito, con la venia, arroba, Radio María.es o a través del, del contestador automático 91 385 70, se lo repito, 91 385 70. A través de cualquiera de estos medios eh, ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros resolveremos sus dudas o montaremos aquellos eh, programas que, que tengan ustedes necesidad de los cuales nosotros eh, podamos eh, hablar en con la veninería. Les dejamos eh, les dejamos con la frecuencia de Radio y con toda su programación. No sin antes recordarles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días. Les hemos ofrecido Con la Venia, señoría,
1: un programa dirigido por David Gómez.